0: Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tymi słowami witam was bardzo serdecznie w Domu Słowa. I te słowa, które przed chwilą przeczytałem, są tematem dzisiejszego nagrania, na które teraz bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że to nagranie też będzie dla was czymś dobrym, pożytecznym, i tak mi się wydaje, że będzie ono długie, ale mam nadzieję, że nie będzie nudne, i mam nadzieję, że z Bożą pomocą uda mi się przekazać Wam i podzielić się z Wami po prostu wnioskami, które ja osobiście gdzieś jako na początek dla siebie wyciągnąłem z tego i chcę wyciągać, tak? Bo wiecie, drodzy, ja nie chcę Was uczyć, ja chcę się z Wami dzielić, a uczyć to ja muszę siebie sam. No więc cóż, zapraszam. Wy jesteście solą ziemi i wy jesteście światłością świata, Pan Jezus tutaj powiedział. To są słowa, które mówią nam o pewnej odpowiedzialności, prawda? To nie są słowa, obok których możemy przejść obojętnie i sobie nic z tego nie zrobić. Jaki jest wspólny mianownik tych słów soli i światłości? Może by nie wiem, można by znaleźć może wiele takich wspólnych mianowników. Natomiast ja jak się przygotowywałem do tego nagrania i jak sobie gdzieś tam coś szukałem, sprawdzałem to zobaczyłem jedną rzecz. Jak wpisałem sobie gdzieś tam wyszukiwarkę internetową chcąc się dowiedzieć czegoś na temat soli czy światłości, to wiecie co mi się wyświetliło i co mi się rzuciło w oczy? Ano to, że i bez soli I bez światłości na tej ziemi nie byłoby życia. I to chciałbym tutaj powiedzieć, że wspólnym mianownikiem soli i światłości jest życie. Tak ja to rozumiem. I myślę, że dlatego właśnie powodu Pan Jezus użył właśnie tych porównań. Jesteśmy solą i światłością tej ziemi. Bez soli i bez światła na tej ziemi nie byłoby życia, byłaby tylko śmierć. I to jest odpowiedzialność, która na nas spoczywa, abyśmy nieśli temu światu życie. I Pan Jezus mówi tak. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją na solą? Ja wam powiem, ja osobiście wiele razy pytałem, nadstawiałem swojego ucha na różnego rodzaju wypowiedzi na temat soli, I muszę powiedzieć, że spotkałem się z z takim stwierdzeniem, że sól nie wietrzeje. Że powie mi to każdy chemik, że sól nie może zwietrzeć. I sam się w ogóle zastanawiałem nad tym. Ja nie wiem, czy wy również, ale ja się zastanawiałem nad tym, czy naprawdę sól może zwietrzeć. Co to znaczy dla mnie osobiście? Bo to jest pewne ostrzeżenie, tak? My jesteśmy solą ziemi, ale jeśli zwietrzejemy, no to co? To co wtedy będzie? I, i, I wiecie, i ja, że tak powiem, no mnie to zastanawiało. Czy ja mogę zwieczeć Czy sól może zwieczeć? I wiecie, przygotowując się też do tego dzisiejszego nagrania znalazłem dwie wydaje się, sprzeczne informacje, bo znaczy może nie sprzeczne, tak, ale jedna informacja mówiła właśnie, że sól, czyli chlorek sodu, typowo, nie może zwieczeć i nie wietrzeje, i to jest najprawdopodobniej prawda. Natomiast znalazłem też informację, że sól, o której mówił Pan Jezus, ona może nie tyle zwietrzeć, bo tu nie, nie o wietrzeniu jest mowa i zaraz do tego przejdę, natomiast sól, o której mówił Pan Jezus, to była sól morska. I ta sól morska, z racji tej technologii, w jaki, w jaki sposób ona była pozyskiwana i tak dalej i to, że ona pochodziła właśnie z morza, ta sól zawierała w sobie Różne domieszki różnych tam minerałów i bywało tak właśnie, że ta sól może nie tyle wietrzała, ale co właśnie psuła się, nie dlatego, że sam sam chlorek sodu tam zawarty się psuł, ale z powodu minerałów, które były wymieszane razem z nią, one się psuły i one sprawiały, że no miały wpływ na smak tej soli, że ona nie miała tej swojej słoności, że ona nie była taka, jak powinna, i że tak naprawdę nie nadawała się już do niczego. I to, co robiono z tą solą wtedy, to po prostu wysypywano ją na drogę, tak jak Pan Jezus tutaj powiedział. Więc widzicie, jak czytamy słowa Pana Jezusa, to musimy wiedzieć, że Pan Jezus wiedział, o czym mówi. Że jak Pan Jezus tutaj powiedział, jeśli wtedy sól zwietrzeje, to doskonale wiedział, że sól może zwietrzeć. Ja przepraszam znowu, bo ja tutaj cytuję za za Biblią warszawską, w której jest właśnie użyte słowo zwietrzeje, ale to nie chodzi o wietrzenie soli. To nie chodzi o to, że ona się wietrzy. Ogólnie chodzi o to, że ona traci swój smak, że ona się robi niedobra, że ona się robi bezużyteczna, że ona traci swoje właściwości i zanim przejdę właśnie dalej do tego wietrzenia, do tego omawiania tego tracenia smaku, bo myślę, że to jest tutaj dosyć istotne w tym fragmencie bo to jest nasza odpowiedzialność, Także my nie możemy tracić smaku, my musimy zachować swoją słoność to zanim e, przejdę dalej to chcę jeszcze powiedzieć, bo Pan Jezus powiedział tutaj czym żyją na solą, czym można nasolić taką sól widzicie e, tak, na, taka pierwsza myśl jaka przychodzi mi do głowy no to jest tak, mam w domu solniczkę na przykład, nie? Widzicie, to jest takie takie głupie, może trochę ktoś by powiedział myślenie, no ale ja tak wiecie, no my żyjemy w tych czasach dzisiejszych i my rozumujemy po dzisiejszemu, tak? I, I nie bardzo właśnie jesteśmy w stanie pojąć to, co tam było kiedyś za czasów Pana Jezusa. I ja jak sobie myślę, czy tam myślałem wcześniej na temat tej soli, no to sobie mówię, no czym posolić sól? No nie posolisz soli, tak? No Mam solniczkę i widzę na przykład, gdyby się okazało jednak, że jakimś sposobem ta sól w mojej solniczce się zepsuła, e, czy straciła smak, czy stała się bezużyteczna, no to co wtedy robię? Ano, e, biorę opakowanie nowej soli i sobie wsypuję. Nie? <śmiech> I mam znowu sól nową. Ale widzicie, Pan Jezus powiedział, jak ta sól zwietrzeje jak ona straci swój smak, to czym żyją na sólą Widzicie, te słowa dla mnie tak osobiście, to one właśnie mówią, że nie ma innej możliwości, nie ma innej solniczki, tak? dla tej ziemi, dla ludzi na tym świecie, tutaj żyjących, tak nie ma innej możliwości, nie ma innego źródła, skąd mogliby pozyskać życie, tak? bo jak na początku mówiłem, że bez soli nie ma życia, to to po prostu nie ma innego źródła. Jeżeli ta sól, którą my jesteśmy, którą jest Kościół Pana Jezusa, którą jest Jego ciało, które On tutaj zostawił, jeżeli my nie nie zachowamy swoich właściwości, to po prostu dla tego świata nie ma innego ratunku. Nie ma. Dlatego to jest ta odpowiedzialność, o której mówiłem. I to jest swego rodzaju, tak sobie myślę, że to jest takie dla nas bardzo Wywyższenie, nie? Jednocześnie odpowiedzialność, ale jednocześnie też wywyższenie. No bo to jest coś niesamowitego, tak, że przeze mnie na przykład takiego marnego człowieka, jak ja patrzę na siebie, no to, no to yy, widzę po prostu marnego człowieka. A mimo to, przez takiego marnego człowieka jak ja, Pan Jezus może dać komuś życie na tej ziemi. I zobaczcie też, jakie ciekawe jest to, że ta sól, którą pozyskiwano kiedyś właśnie z morza, to ona, ta woda była do małych zbiorników dawana, czy tam ona gdzieś tam przelewana do jakichś małych zbiorników, gdzie odparowywała i zostawała sól. I to jest ciekawe, bo jak sobie sprawdziłem też e, słowo sól w języku na przykład hebrajskim, to ono pochodzi od czegoś takiego jak, jak pewnego rodzaju rozdarcie czy oddzielenie, rozdzielenie. Tak? I to jest ciekawe, nie, bo, bo Pan Jezus nas oddzielił od tego świata. Wyłowił nas tak jakby. nie. E, I ten świat musi z nas odparować to, z czego zostaliśmy wzięci. tak. Musi odparować po to, abyśmy byli tą, tą taką czystą solą. I też musimy e, przejść ten proces takiego oczyszczania tak? I, i właśnie i pozbywania się tych wszystkich minerałów, takich, które mogą mieć wpływ na, na nasz smak i na to, że my gdzieś możemy się zepsuć. Tak? Czyli to jest zmiana naszego myślenia, tak po prostu, tak? musimy zmieniać nasze myślenie. I wiecie, no, o soli ogólnie chyba jest dosyć dużo mowy w Słowie Bożym, ale zobaczcie, jaki jest fajny przykład w Księdze Królewskiej, teraz nie pamiętam dokładnie, chyba druga Księga Królewska, tam, gdzie już jest mowa o Elizeuszu, i e, jak tam jest, prawda, była ta studnia, który, z której czerpali, i mówią: Woda tu jest dobra, ale niestety, czy ziemia jest dobra, ale, ale woda jest niedobra i, i woda przynosi śmierć. I Elizeusz wziął i tam mówi: Przynieście mi miskę soli, i wsypał sól do studni, i od tej pory już woda niosła życie. Także, e, moi drodzy, To słowo, które my mamy przetłumaczone jako zwietrzeje albo straci smak, to wiecie, co ono oznacza tak dosłownie ze słownika? Ono oznacza tak. Być głupim, postępować głupio, uczynić głupim, dowieść, że ktoś lub coś jest głupie, uczynić nijakim i bez smaku. A pochodzenie tego słowa jest po prostu od głupi niepobożny i bezbożny. Powiedzcie, spodziewalibyście się, że to jest właśnie takie pochodzenie, że to, że to o to chodzi w tym, co Pan Jezus powiedział, że jeżeli sól straci smak, pomyślelibyście o tym, że to chodzi o postępowanie głupie, o to, obycie bycie nijakim, tak bez wyrazu, bez smaku, obojętnym. I to słowo, żeby tak jeszcze nadać temu większej pełni, to wam powiem tak, że ono jest użyte jeszcze w Nowym Testamencie w dwóch miejscach. I pierwsze miejsce to jest Rzymian 1,22 i tam jest napisane tak Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I to jest właśnie to samo słowo, które powiedział Pan Jezus, że jeżeli sól straci smak, aby jeżeli sól Zwietrzeje. Dokładnie to samo słowo. Stali się w łupi. Tak jest napisane. I pierwszy list do Koryntian 1:20 jest napisane. Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Apostoł Paweł zadaje takie pytanie. I to obrócił w głupstwo. To jest to samo słowo, które my mamy przetłumaczone. Zwietrzeje. Nie wiem, dlaczego tak tłumaczę, to przetłumaczyli. Ale, kochani, powiem wam, że dobrą rzeczą jest poszukiwać właśnie samemu i patrzeć, i szukać prawdy, tak i i przyglądać się, i nie opierać się tylko na tym, co ktoś mówi. Chociaż, wiecie, ja wiem, że są potrzebni też ludzie, którzy coś powiedzą, ale my żyjemy też dzisiaj w takich czasach, że naprawdę dużo jest różnych złych nauk, ja wam powiem osobiście, jak ja przystępuję do nagrania zawsze, to ja, ja czuję to, e, powiem wam tak, że ja przystępuję do tego nagrywania zawsze z, z taką bojaźnią. Naprawdę się boję, bo wiem, że tym, co powiem, mogę albo komuś pomóc, albo komuś zaszkodzić, jeśli chodzi o życie z Bogiem. I bardzo bym nie chciał e, komuś szkodzić. tak? Chciałbym, chciałbym właśnie przynosić pożytek i to też jest odpowiedzialność, tym bardziej, że gdzieś tam jest prawda napisane w Słowie Bożym, że ci, którzy nauczają, tak że oni poniosą jakąś cięższą czy dotkliwszą karę, że większa odpowiedzialność na nich spoczywa. I dlatego ja zawsze chcę od tego jakoś uciec i, i nie chcę występować jako nauczyciel, ale po prostu dzielę się z Wami swoimi wnioskami, przemyśleniami. Myślę, że to wszystko też robię z Duchem Świętym. Z Panem Bogiem, bo wiele te rzeczy, tych co mówię, gdzieś mi tam po prostu są dla mnie takie. Wiem, że nie przychodzą ode mnie, także wiem, że nie są wytworem gdzieś tam siły mojego umysłu, ale, ale gdzieś tam przychodzą od Boga. Tak, czyli mamy tutaj. Mienili się mądrymi, stali się głupi. Tak, to jest sól, która zwietrzała. Obrócić się w głupstwo, to o to chodzi. To Pan Jezus to dokładnie coś takiego powiedział, że jeżeli ja, który jestem tą solą, obrócę się w głupstwo, to na nic się nie przydam. Czyli jeżeli się będę zajmował rzeczami niewartościowymi, głupotami, można by tak powiedzieć, tak? Albo jeżeli zacznę postępować w sposób głupi, po prostu, na nic się nie przydam. I chciałem tak trochę, wiecie, jak tak się przygotowywałem do tego, to chciałem właśnie trochę o tej głupocie żebyśmy też, nie wiem, mogli jakoś rozeznać czy jesteśmy głupi, czy nie jesteśmy głupimi czy ja jestem osobiście głupi no i tak, według słownika PWN głupota to brak wiedzy lub bezmyślność przejaw czy z bezmyślności rzecz mało ważna informacja pozbawiona sensu a ktoś napisał tak Głupota to upór w przecenianiu swojej wiedzy i inteligencji albo upór w swojej niewiedzy i braku chęci zrozumienia. Nie jest głupotą czegoś nie wiedzieć czy nie rozumieć, ale głupotą jest upierać się przy błędach, lekceważąc inne zdania. I wiecie, ja myślę, że to są takie definicje, wiecie, gdzieś tam wzięte, także tak powiem, z tego świata, ale myślę, że one mogą nam pomóc w zrozumieniu tego, w jaki sposób nie dojść do tej głupoty, w jaki sposób nie obrócić się w głupstwo, będąc solą. Głupota, za wikipedią teraz zacytuję, charakteryzuje się pychą, śmiałością, podejrzliwością, niskim lub nieistniejącym samokrytycyzmem, niezdolnością do zdziwienia. Czyli takie pi na wszystko, nie? pi, a co tam? Co tam? Dążnością do ekspansji, nie? Czyli głupota jest czymś, co się chce na siłę rozszerzać. W przypowieściach Salomona w dziewiątym rozdziale jest mowa o pani mądrości i pani głupocie. I tam są takie, takie zachowania opisane, nie? Jest napisane, że pani, że mądrość zbudowała dom, przygotowała ucztę, prawda? Przygotowała się coś zrobiła, poczyniła jakieś kroki, nie? Ja może chętnie bym to przytoczył przy powieści Salomona dziewiąty rozdział i pisze tak Mądrość zbudowała swój dom postawiła siedem swoich słupów zabiła swoje bydło zmieszała wino zastawiła stół wysłała swoje służebnice i zaprasza ze wzgórz miasta. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie do nierozumnego, mówi chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie i pijcie wino, które zmieszałam. I tak dalej. Ona, zobaczcie, mądrość nie jest nachalna. Mądrość zaprasza. Nie? I mądrość, tak jak tu czytamy, ona poniosła pewną ofiarę, tak? bo tu pisze postawiła siedem swoich słupów, zabiła swoje bydło, swoje bydło, tak, nie czyjeś, czyli poniosła ofiarę. Zmieszała wino, zastawiła swój stół i zaprasza. Nie woła na siłę, nie zmusza, żeby wejść, tak, nie ciągnie za rękę, ale zaprasza, wszystko przygotowała. Ta, wiecie, to, tak, tak zrobił Pan Bóg, tak? To jest coś, to jest mądrość, nie? Którą, którą ja chcę osobiście naśladować. A Pani głupota, pisze tutaj, Pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Nie? To jest taka biblijna definicja głupoty. Rozwiązła, pusta, bezwstydna. A ona tak siedzi u wejścia do swojego domu, na tronie. Nie? Zobaczcie, ona się na tronie y, y, posadziła i woła na przechodniów, którzy idą: chodźcie, nie, wchodźcie, wchodźcie tutaj do mnie. Ona nie zaprasza, ona woła, ona krzyczy. Ona nie poniosła żadnej ofiary tutaj, ona nic nie poczyniła, żadnej, żadnego wysiłku nie włożyła, tak? ona nic nie zrobiła, ona tylko wzięła i usiadła. I widzicie, to są takie cechy, które ja tak widzę, że one tak bardzo są podobne do tego właśnie, co, co przeczytałem tutaj z, tej, z tych takich definicji można powiedzieć świeckich. Nie, Głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna, tu jest napisane. I i teraz tak, rozwiązła to słowo, bo to też warto by było może powiedzieć, żebyśmy rozumieli, bo nam się rozwiązłość może kojarzyć z jakimś tam od razu takim życiem seksualnym, ale tu nie o tym jest mowa. I te słowa, które tu są, ten hebrajski zwrot, który tu jest przetłumaczony jako rozwiązła, to on znaczy coś takiego mamrotać, warczeć, ryczeć, krzyczeć, zachowywać się głośno, opłakiwać, pałać gniewem, brzmieć, hałasować, być niespokojnym, być poruszonym, być zmartwionym. Widzicie, to są rzeczy, których my musimy unikać. I i ogólnie do tego, jak czytamy Słowo Boże, Ono nas do tego zachęca, że musimy tego unikać, a nie staniemy się głupimi. Wiecie, musimy być otwarci na uczenie się. Nie możemy mówić, że my już wszystko wiemy. Nie nie możemy być pyszni, bo to są takie rzeczy, które... Te cechy, takie właśnie, tej głupoty, które które czytałem, to to można by po prostu skwitować jednym słowem, tak? Pycha, wyniosłość, zarozumiałość. To są rzeczy, których my musimy się wyzbywać, po to, abyśmy mogli być użytecznymi, aby przez nas Pan Bóg mógł dawać życie innym. Pusta, pani głupota jest też pusta, ale to jest pusta, to jest prostota i naiwność od prosty, głupi, czyli po prostu brak jej wiedzy, poznania, tak, zrozumienia, mądrości. A bezwstydna, to słowo, które jest bezwstydna, po prostu oznacza, że nic nie wie. Tak, nie wiem, dlaczego to jest tak przetłumaczone, po prostu nic nie wie. Tak i ogólnie Biblia. Bardzo dużo mówi o głupich ludziach. Nie wiem, czy to wszystko przytaczać, czy nie. Ale może niektóre rzeczy powiem. Tak? Dlatego, żebyśmy wiedzieli, co Biblia nazywa głupim. Biblia mówi, że głupi że w sercu swoim nie ma Boga. To jest taki najbardziej znany fragment, który mówi o głupocie. No i jeszcze głupi jest ten, który buduje dom na piasku. Tak? To, to Pan Jezus powiedział. Ale Biblia Mówi nam więcej trochę o tym, jak my musimy wystrzegać się głupoty. tak? I, i myślę, że z niektórych miejsc Słowa Bożego możemy wywnioskować i wyciągnąć, co może nas obrócić w głupstwo, tak? co może się przyczynić do tego, że będziemy głupimi, że, że staniemy się takimi, nie? a przez to w konsekwencji nieużytecznymi. No i na przykład tak, Jeremiasz 4,22. Pan Bóg mówi tak, jakże głupi jest mój lud, nic o mnie nie wie. A więc, żeby się ustrzec tego, no to trzeba zdobywać wiedzę o Panu Bogu. Niemądre to i nierozumne dzieci. Są biegłe w czynieniu zła, lecz dobrze czynić nie umieją. Dalej, bojaźń Pana jest początkiem poznania. To są przypowieści 1,7. I mamy tutaj Głupcy gardzą mądrością i karnością. Przypowieści 23. Trzymać się z dala od zwady przynosi każdemu chlubę, lecz każdy głupiec lubi się sprzeczać. Kochani, mnóstwo jest tak na temat e, takich e, rzeczy jak głupota. Naprawdę w Słowie Bożym znajdziemy bardzo dużo. Ja tylko wybrałem kilka takich miejsc po to, żeby nas jakoś po prostu nie zmęczyć i nie, nie zanudzić. Przypowieści 1215. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Tak, zobaczcie to, co czytałem wcześniej, Że, że głupota w tej definicji takiej nie jest otwarta właśnie nie słucha nikogo, tak? Upiera się przy swoim, przy swoich błędach, tak? Gardzi karnością. Jest kłótliwa. Kolejne mamy tutaj przypowieści. 12,16, 12,16, Głupi od razu okazuje swoją złość, lecz roztropny nie zważa na obelgę. Także wiecie, ja tak e, przetoczyłem trochę tutaj tych, tych wersetów. Mam nadzieję, że w pewnym sensie możemy zrozumieć tutaj, e, czego się wystrzegać. I to w oczywisty sposób też wypływa przecież z nauki Pana Jezusa, ale moi drodzy, e, tak sobie myślę, że jeżeli pewne takie cechy w nas znajdujemy, to powinniśmy no, przyjrzeć się temu, tak. powinniśmy dążyć do tego, żeby ich nie było. Bo to są rzeczy, które mogą sprawić, że ten cel, czy tą właśnie odpowiedzialność, jaką Pan Jezus na nas złożył, bo my po to tutaj jesteśmy na tej ziemi, tak. jesteśmy po to, żeby inni mogli mieć przez nas życie, żeby Pan Bóg mógł ich innych ludzi obdarowywać życiem, Wiecie, to nie jest tylko tak, jak się słucha gdzieś tam o soli, prawda, że, że my jesteśmy tą solą, tak, bo, bo, bo ten świat konserwujemy przed zepsuciem. Wiecie, to, to nie do końca jest prawdą, tak, bo widzimy, że świat cały czas się psuje, dąży do zepsucia. I ja myślę, że, że tym właśnie głównym celem, takim naszym tutaj, jest to, żeby, żeby przez nas było życie. Tak, że tak jak Elizeusz wrzucił tą sól do tej wody i, i ona, była, ona dawała życie, że tak samo powinno być z nami. Nie? Jesteśmy jak ta sól rzucona, właśnie tak jak można powiedzieć, jak, jak ta sól rzucona do tej studni, to my tak jesteśmy rzuceni na ten świat, aby ożywić go. Nie zakonserwować tam, nie, bo to wszystko i tak idzie na zniszczenie, tak? Wcześniej czy później przyjdzie sąd na ten świat. Bezbożni ludzie zginą, tak? I wszystkie te dzieła ludzkie, jak słowo Boże mówi, spłoną, więc tu nie ma co konserwować, nie? To trzeba ratować, trzeba dawać życie ludziom, a nie konserwować. To jest ten nasz cel. Po to właśnie, też tak jak sól gdzieś tam wrzucona do potrawy, ona się po niej rozchodzi, nie? po całej tej, tej, tej potrawie, gdzieś na nie? Wrzucimy y, 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 łyżkę soli do garka z zupą i ona się tam rozpuści, nawet jej nie widać, ale ona ma wpływ, nie? Y, no tak samo my jesteśmy, każdy z nas, nie? Każdy z nas, każdy z nas osobno jest takim właśnie, takim kryształkiem, y, piękne też to jest, nie? Kryształek soli. Jesteś kryształkiem, bracie siostro. Jesteś kryształkiem soli, która musi mieć wpływ na to, co jest wokół. To jest coś, czego Pan Jezus chce, i to jest w zasadzie najważniejsze, tak, to jest ten cel. Więc pozwólmy się Bogu oczyszczać. Unikajmy tych rzeczy, które Biblia nazywa jako, jako głupie. Mam nadzieję, że jak będziecie czytać Biblię, to sami wiecie więcej, sobie znajdziecie, czy Pan Bóg pomoże wam więcej zobaczyć tych miejsc. Albo teraz nie jak po wysłuchaniu tego nagrania, jak zaczniecie czytać Boże Słowo, jak traficie na słowo głupi. To od razu wam się przypomni, ach, to jest, to ma związek z tą solą, tak z tą solą, która gdzieś tam może stracić smak. I jeszcze tak na zakończenie już tej, tej głupoty, bo to już wystarczy może tego. Z hebrajskiego języka, słowo głupi, to pochodzi od rdzenia oznaczającego bycie przewrotnym. Głupiec gardzący mądrością, osoba kpiąca, gdy jest ewidentnie winna, ktoś kłótliwy. I rozwiązuje to jest też napisane, tak. No, więc więc yy, kochani, człowiek taki właśnie, yy, który nazywa siebie chrześcijaninem, ale tak naprawdę yy, no, ma w sobie te wszystkie cechy takie tą kutliwość, taką wyniosłość i pychę. Powiedzcie, no, na co się przyda? Czy taki człowiek przyniesie komuś życie? Przyda się dokładnie na to, co powiedział Pan Jezus. Nie przyda się na nic, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Nikt nie będzie takiej osoby, że tak powiem, szanował, tak? respektował. Jak, jak ktoś potraktuje taką, takiego człowieka, nie wiem, pogardzi nim, czy, czy, czy jakoś obrazi, tak? czy, czy z jakąś obojętnością, to będzie tylko tak, dlatego że, że ta osoba się właśnie do tego nadaje. Jedynie. Tak. E- Tyle może na temat soli. Ach, nie, jeszcze nie. Jeszcze tutaj zobaczyłem, że mam jeszcze jedną rzecz tutaj napisaną, która jest też dosyć ważna. Pan Jezus powiedział, że taka sól na nic się nie przyda. A w przekładzie interlinearnym to jest użyte trochę inne słowo. Nie nie tyle, że na nic się nie przyda, tylko słowo, które oznacza, że na nic nie ma już siły, że taka sól na nic nie ma już siły. I to jest po prostu zdolność, siła, moc i pochodzi od słowa bycie przydatnym, być dobrego zdrowia, przynosić korzyść. I to jest właśnie to. Taka sól, która się obróciła w głupstwo, a dlatego, że że nie dała się oczyścić, dlatego, że nie zrezygnowała ze swojej głupoty, dlatego, że nie chciała zdobywać wiedzy, dlatego, że nie chciała e, nie wiem, uczyć się, dlatego, że gardziła karnością, tak? bo jak Pan Bóg e, w jakiś sposób wychowywał taką osobę, e, tak jak powiedział, że wszystkich, których miłuje, te, tego karci i smaga i, i, i dlatego, że tym gardziła, nie, nie poddał się taki człowiek e, temu Bożemu prowadzeniu, wychowywaniu, karceniu, napominaniu, ale trwał człowiek w swoim porze. Właśnie dlatego stał się nieużytecznym, nieprzydatnym. I tak jak to jest napisane też ciekawie, że na nic nie ma już siły, tak? Nie jest zdolna do robienia czegokolwiek pożytecznego dla Królestwa Bożego, bo my właśnie o tym mówimy, tylko w tym kontekście. Nie ma siły, bracie i siostro, jak to jest z nami? Mamy siłę robić coś dla Pana. Mamy siłę chcemy, chce nam się. Nie chcę, żeby to brzmiało, wiecie, bo absolutnie tutaj nikogo nie chcę oskarżać, ale, ale chcę powiedzieć, nie, że jeżeli widzisz w swoim życiu, że nie masz siły, nie masz mocy, nie masz zdolności żadnych do tego, żeby być przydatnym dla Pana, żeby, żeby przynosić korzyść dla Królestwa Bożego, to pomyśl, zastanów się, tak przejrzyj. Może gdzieś tam w twoim życiu jest właśnie Jakaś taka głupota. Wy, wybacz to słowo, ale, ale ja mówię w kontekście tego, co dzisiaj powiedziałem, tak? No bo nie chcę powiedzieć ci, że może zwietrzałeś, czy zwietrzałaś, tak? Bo to by było bez sensu, nie? Skoro słowo zwietrzeć oznacza obrócić w głupstwo, no to ja to tak chcę nazywać, właśnie, tak po imieniu. Może w naszym życiu coś się. Wdarło, coś tam się zapuściło, jakiś korzeń, tak? coś tam nie w tą stronę nas kieruje, tak? pewna nasza głupota. E, także e, kończę teraz na, na temat soli, na temat tej głupoty. To najważniejsze, co Pan Jezus chce, to to, żebyśmy mieli smak, ten Jego smak, smak życia, Wolność życia, tak, żebyśmy to mieli i żebyśmy byli użytecznymi dla Niego, żebyśmy Jemu przenosili korzyść, bo do Niego należymy. Tak, i teraz, moi drodzy, jeżeli zmęczyliście się tym, co mówiłem do tej pory, to możecie sobie zrobić krótką przerwę albo długą przerwę, jakkolwiek chcecie, bo teraz przejdziemy do światłości. A więc tak, jeżeli słuchacie już dalej, to Pan Jezus powiedział tak. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Kochani, co to dla nas znaczy? Nie? Co to dla nas znaczy? Wiecie, bo to się pięknie czyta. To jest takie fajne porównanie, nie? O światło świata, gdzie Pan Jezus się nazywał światłością świata. Ja nie słyszałem, żeby Pan Jezus mówił o sobie, że jest solą, nie? Ale że jest światłością świata, to tak, to my możemy o tym czytać. I co tutaj, o czym Pan Jezus nam tutaj mówi? Po pierwsze, zobaczcie, miasto na górze nie może się ukryć, że te świecy, tak nie, nie po to nas Pan Jezus zapalił, żeby gdzieś być schowanym, ale mamy świecić wszystkim. Wszystkim. To jest ciekawe, nie? Wszystkim, którzy są w domu. My świecimy dla wszystkich, nie dla wybranych, nie dla wybranej grupy osób. Nie tak, że tu świecimy, a tu nie świecimy. Temu będę świecił, a temu nie będę świecił, nie? Po prostu my świecimy. Dlaczego? Dlaczego świecimy wszystkim? Bo jesteśmy światłem. Jeżeli my wybieramy sobie, komu chcemy świecić, a komu nie chcemy świecić, to coś z tym naszym byciem światłem jest nie tak. Bo światło świeci wszystkim, prawda? No zapalcie światło, czy świeczkę jakąś, czy lampę na suficie w pomieszczeniu. Świeci wszystkim. Wszystko oświeca, nie? Natomiast, wiecie, ja tutaj bym chciał bardziej się tak e, skupić też na tym, co Pan Jezus powiedział w tym 14 wersecie, na tym, że nie może się ukryć miasto położone na górze. Wiecie, ja kiedyś zrobiłem takie nagranie już na ten temat o mieście położonym na górze, tylko ja mówiłem w kontekście tam, że e, wróg na pewno je zauważy. tak? I chodziło o to, że jak ktoś będzie tam na świeczniku, właśnie to że będzie atakowany przez szatana. A tutaj powiemy teraz... E, w trochę innym kontekście, bo to jest takie ciekawe porównanie, nie? Jesteście światłością świata i nie może się ukryć miasto położone na górze. Wiecie, jeszcze jak tak o tym ukrywaniu się, tak? I świeceniu wszystkim, to tu jeszcze chcę zwrócić uwagę, zobaczcie, w świetle tych słów, co Pan Jezus powiedział, nie? Jaki sens mają na przykład zakony? Gdzieś, gdzie ludzie się zamykają, nie? Nikt ich nie widzi, gdzieś żyją w ukryciu, że, nie wiem, jakiś film dokumentalny muszą zrobić, o jak to tam wygląda życie w takim zakonie. Dostaliśmy zgodę, pozwolili nam, uchylili rąbka, jak oni tam żyją. Nie, bo to są tacy mnisi, jacyś albo zakonnicy, oni tam, no, pozamykani są, nie wychodzą na zewnątrz, w ogóle nikt ich nie zna, nie widzi, nic o nich nie wie. Czy to ma sens, nie, w takiej sytuacji? Albo nawet instytucje, jak ksiądz, na przykład, nie? Powiedzcie, w świetle tych słów pana Jezusa. Że nie może się ukryć to, to światło, tak? to miasto położone na górze, że musi świecić wszystkim. Przecież e, księże nie są ludźmi żyjącymi pośród nas, nie są niczymi takimi sąsiadami. E, żyją w, w zamknięciu, w takim ukryciu przed ludźmi. Nie? Oczywiście widzimy, tak? bo tam idą nam sze, czy coś tam, coś odprawiają, tak? to widzimy, że to jest ksiądz. Ale tak naprawdę, komu on świeci? Czym on świeci? On nie świeci swoim życiem, on nie świeci tym, co, co ma, na przykład, co by miał od Chrystusa. Ale świeci tym, że tam nauczył się czegoś, prawda, i jak odprawdzi mszę, i tak dalej. To nie jest światłość, która jest od Boga, ta światłość. nie? To nie jest to światło, którym Pan Bóg nas zapalił. To jest bez sensu po prostu, nie? Tak, tak na ludzki rozum myśl, myśląc, patrząc, to jest po prostu bez sensu, coś takiego. Natomiast my, tak jak Pan Jezus powiedział, miasto na górze położone nie może się ukryć. I wiecie co, ja wam coś powiem. Ja nie, 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 będę tu może, nie będę tu może za dużo filozofował na ten temat. Ale jak e, przeczytałem, jak się zastanawiałem nad tym, że nie może się ukryć miasto położone na górze, to jakoś tak przypomniała mi się historia, która jest napisana pod koniec Księgi Sędziów. E, ja nie będę jej czytał, bo to jest dosyć długa historia. Zobaczcie sobie sami. Taka sama końcówka Księgi Sędziów. Jest tam historia człowieka, takiego Lewity, który miał nałożnicę czy żonę, taką drugą, i ona od niego odeszła, poszła do swojego ojca. No i ten, to był Lewita, tak, on wziął ze swoim jakimś tam służącym, pojechał po nią. I wracali sobie już do domu, tak, wziął tą kobietę z sobą z powrotem, wracali do domu i idą, idą, i zaczyna się ściemniać. I robi się coraz ciemniej, i dojeżdżają do miasta, które się nazywa Gibea. I Gibea, właśnie chyba, dokładnie to oznacza, co miasto na górze. Gibea, tak jest jej znaczenie, dlatego że ona była położona na górze. I wiecie, ten sługa, jak oni szli, to ten sługa zobaczył jakieś miasto, czy tam nie zobaczył, tylko powiedział, że. Tam, tam tu blisko jest miasto jebuzejczyków bodajże choć schronimy się zanim będzie ciemno ale ten lewita jego pan powiedział nie, nie nie chodźmy do miast pogan ale idźmy tam dalej i dojdziemy właśnie do Gibei bo to miasto jest należy do Izraelitów do Benjaminitów, tak. chodźmy tam no i tam poszli do tej Gibei i to właśnie jest miasto na górze miasto na górze moi drodzy tym bardziej widoczne im ciemniej tak? im im ciemniej na dworze, tym bardziej widoczne jest miasto im większa ciemność zapada tak jak w tej historii, o której powiedziałem to tym tym większa jest potrzeba żeby ktoś do takiego miasta dotarł właśnie po to, aby znaleźć tam schronienie, aby znaleźć tam pomoc, bo po to oni tam poszli, tak? Jakbyśmy czytali dalej tą historię to przeczytamy, że oni weszli do tej Gibei usiedli na rynku i czekali. Bo wiecie, to nie było ich miasto. A zasada tam chyba była taka, że jak ktoś zobaczył obcego przybysza, to go po prostu do siebie zapraszał, dawał mu schronienie. Jak trzeba było, to go nakarmił, tak? Umył nogi, Dał, nakarmił jego tam, nie wiem, osła, czy tam bydło, czy coś tam, cokolwiek, tak? I, i po prostu ktoś miał schronienie. Ktoś się czuł bezpieczny. Ktoś, ktoś być może właśnie w taki sposób bywało ratowane życie ludzkie, dlatego, że gdyby nie znalazł schronienia na przykład, albo gdyby takie miasto nie trafiłby do takiego miasta, to na takiej drodze pustyni mogłyby go rozszarpać jakieś dzikie zwierzęta, czy czy jacyś rozbójnicy i tak dalej. Wiemy o co chodzi. I kochani, to jest właśnie sens bycia takim miastem na górze. My po to jesteśmy. My mamy świecić wszystkim, nie ukrywać się. Właśnie po to, Aby ludzie, widząc nasze życie, widząc nas w jakimś czasie, który dla nich będzie trudny, mogli do nas przyjść i się u nas schronić i przez to zachować życie. Wiecie, ja 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 to widzę, taki sens w tym widzę. Po to jest miasto na górze, tak? Po to ono jest. Pan Jezus mówi, nie może się ukryć. Wiecie, nie ma innego miasta na górze. Rozumiecie? Rozumiemy to. Nie ma innego miasta na górze. Jest kościół. Tylko tam jest naprawdę schronienie. Wiecie, jest smutna jest ta historia, którą ja przytoczyłem z tej księgi sędziów, dlatego, że tam ta historia się kończy tragicznie, bo co prawda znalazł się jeden poczciwy człowiek w tym mieście, który zaprosił do siebie tego lewitę, jego sługę i tą kobietę. tak, Zaprosił do siebie, dał im schronienie. Ale mieszkańcy tego miasta Zachowali się tak, jak się zachowali Sodomczycy. Przyszli pod jego dom i zażądali, aby wydał tam tych przybyszów, tak, bo chcieli z nimi poigrać. Dokładnie to. I wiecie, żebyśmy się nie okazali takim miastem. Tak? To jest dla mnie taką, taką przestrogą, że żebym ja nie okazał się takim człowiekiem, że jak ktoś będzie szukał pomocy i przyjdzie do mnie, tak, bo tak jak ten Izraelita mówił, że to jest miasto Izraelitów, tak? nie idźmy do pogan, nie, tu, wiecie, ty mówisz innym, że jesteś wierzący, tak na przykład piszesz o tym, nie wiem, na Facebooku, e, czy mówisz sąsiadom, tak? czy mówisz komuś tam, czy mówisz w pracy, jestem wierzący, tak? ja wierzę w Pana Jezusa, ja wierzę w Boga, a ktoś w chwili, kiedy potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, przychodzi do ciebie, żeby u ciebie znaleźć, Znajdzie właśnie, co znajdzie. Czy znajdzie życie, czy znajdzie pomoc, czy też znajdzie gwałt i zranienie. Wiecie, to jest to jest taka, to jest duża odpowiedzialność. Wiecie, my po to jesteśmy. Po to mamy świecić, żeby ludzie mogli do nas przyjść. I tak Pan Jezus powiedział, że tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Ludzie mają widzieć te nasze dobre uczynki, tak? I, I teraz jest pytanie, ale jakie dobre uczynki mają widzieć? Co mają widzieć, nie? Co mają ludzie widzieć w nas? Pana Jezusa, właśnie Pana Jezusa. Mają w nas widzieć miłość. On jest tym światłem, tak? Mają w nas widzieć Jego miłość, Jego podejście do życia. A w czym? We wszystkim we wszystkim. Moi drodzy, to jest takie ciekawe, że te słowo, które Pan Jezus tutaj powiedział, nie? żeby ludzie widzieli wasze dobre uczynki, to te właśnie dobre uczynki to są takie. Interes, praca zarobkowa, to, czym ktoś się zajmuje, to, czego ktoś się podejmuje, przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo, jakikolwiek wytwór, coś wykonanego ręką jako sztuka, rzecz bądź wytwór umysłu, czyn, akt, coś wykonanego, dzieło. Nie? to jest to jest takie znaczy, bo to jest wiecie to jest definicja słowa uczynki tak Taka, taki z, według słownika nie ale wiecie ja myślę że to, w, że właśnie we wszystkim że to pokazuje że we wszystkim co robię nie czy to praca czy czegokolwiek się podejmuje i, i wiecie i, to, i tak to jest napisane nie że, że cokolwiek czynicie to czynicie jak dla pana a nie jak dla ludzi nie że wiecie to we wszystkim w naszym życiu my musimy się kierować tym, 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 Bożym, tym Bożym sposobem myślenia, tak? Wtedy będziemy naprawdę przyciągać uwagę tak? I, i na coś takiego jest cała masa różnych świadectw, których nie, nie sposób jest przytoczyć, ale na przykład kiedyś pamiętam Aleksandra Barkoczego, słuchałem i wiecie i on na przykład opowiadał o swojej pracy że ktoś kazał mu coś zrobić. tak? Znaczy nie kazał, tylko nawet ktoś się zapytał, czy, czy on coś tam zrobi, nie? Tam, nie wiem, bo on uczył uczniów i, i tam miał jakiś, jakiś plan zrobić, czy coś takiego, plan zajęć, czy coś, czy coś w tym sensie. No i on się tego podjął. Inni nie chcieli, nie? patrzał jeden na drugiego i, i, i Aleksander mówi to, ja to zrobię. I Wiecie, i on nie tylko na przykład, że on to zrobił, ale on się tak do tego przyłożył i potem jeszcze jakiś, wiecie, wziął do tego jakiś segregator, czy jakoś tak ładnie to wszystko to zrobił tak, że to było, miało ręce i nogi. I on to zaniósł nie? temu temu i, i przełożonemu. I ten był, wiecie, zachwycony, zadowolony. wiecie, I to nie tylko skutkowało, bo nie to było najważniejsze, tak? Nie tylko skutkowało, że tam, nie wiem, czy jakiś awans w pracy, czy coś takiego. To, to nie było najważniejsze, tak? Najważniejsze było to, że takim zachowaniem umocnił swoje świadectwo. Tak, Jeżeli mówił o sobie, że jest chrześcijaninem, to tym właśnie zachowaniem to świadectwo umocnił, uwiarygodnił się, tak, i skutkiem tego, po jakimś tam czasie, po iluś latach, ten przełożony, gdy już tam wiecie, odchodził z tego świata, odszedł pojednany z Bogiem. Nie? I to jest właśnie. Ja ja tak osobiście jestem przekonany, że to właśnie o to chodzi, że Pan Jezus tego od nas oczekuje. Wiecie, to nie chodzi o to, że mamy być wielkimi ewangelistami gdzieś tam od razu, jakieś wielkie służby, ale tak normalnie w naszym życiu, tak jak to brat, też Aleksander mówił kiedyś, że jak ktoś ci każe pozamiatać podwórko, czy tam posprzątać coś na dworze, to nie tak, że ty to zamieciesz i rzucisz miotłę w kąt, ale zamieciesz, a jak trzeba to weźmiesz szlauch z wodą, umyjesz, tak? Żeby naprawdę, żeby, yy, naprawdę było czysto. tak. Tym potwierdzisz, yy, yy, uwiarygodnisz się, nie? Wiecie, to jest, to jest w myśl tej zasady, jak Pan Jezus powiedział, że jak ktoś się przymusza, żeby szedł z nim mile, to idź dwie. Idź z nim dwie. Daj coś z siebie, tak? Daj coś więcej. Wiecie, to, to wszystko, to o czym ja mówię, to. To się zawiera w przekazaniach Pana Jezusa, tylko że... Ja może tak to mówię teraz bardziej, tak wiecie, no właśnie w kontekście tego światła, nie? Żeby ludzie widzieli nasze piękne uczynki, które są owocem naszej społeczności z Panem Jezusem. Nie wiem, czy wy na przykład słyszeliście, ja ja słuchałem wiele takich świadectw, na przykład w takich audycjach Wyzwolonych, które osobiście bardzo lubię, to tam też mówili ci ludzie, nie? Że zwracała ich uwaga, nie? Że był w pracy gdzieś tam i, i... Wiecie, był narkomanem, był jakimś pijakiem, hulaką, ale w pracy było było na przykład dwóch ludzi, na których on patrzył, a oni nie śmiali się z takich żartów, nie chwalili się swoimi wybrykami weekendowymi, tak? Byli zupełnie inni, byli spokojni, byli życzliwi, byli otwarci, ale kiedy trzeba właśnie potem i poszedł do nich, to właśnie otrzymał życie. Nie od razu, tak? Nie od razu. Dlatego Widzicie, dlatego jest potrzeba, żeby to światło cały czas świeciło, nie? Cały czas. Świeci wszystkim, cały czas. Świeci wszystkim, ale skorzysta z tego światła, z tego miasta na, 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 tej, na tej górze, skorzysta ten, który będzie miał właśnie taką potrzebę i oby właśnie znalazł to życie w nas. To jest, to jest wiecie, to, to jest moim ogromnym, ogromnym pragnieniem, że żeby tak właśnie było. nie. Ja bym nie chciał zawieść nikogo, kto się w jakiś sposób gdzieś tam kiedyś by do mnie zgłosił, wiedząc, tak, że jestem wierzącą osobą, żeby się, kto by się do mnie zgłosił o jakąś pomoc. Bo, zobaczę jeszcze jak jestem tutaj na tym temacie, to jeszcze chciałem jedną rzecz poruszyć. Tutaj Pan Jezus mówi, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I to się wydaje takie dziwne, nie? że wiecie, ja, ja się wiele razy na tym zastanawiałem. Ja, ja nie wiem, czy wy też, ale, ale ja tak. nie? Jak to jest, że ludzie widząc moje uczynki będą chwalić Ojca, który jest w niebie? Ale teraz, jak się przygotowywałem do tego, to ja zobaczyłem to słowo w trochę inny sposób, że właśnie moje, te dobre uczynki o których wcześniej mówiłem, tak, te dobre uczynki, które Pan Bóg przygotował, nie, te, te, te uczynki, które wypływają z Chrystusa we mnie, mogą spowodować, że ktoś stanie się chwalcą Ojca, który jest w niebie, że ktoś go uzna za swojego Boga, tak, i będzie go też chwalił. Tutaj, tak myślę, że fajnie nam przychodzi na pomoc. Tak w zrozumieniu tego tego słowa bardziej przychodzi na pomoc też Piotr, apostoł, w swoim pierwszym liście 2.12. To jest w zasadzie słowo, które brzmi dokładnie tak samo. I ono mówi tak. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień Nawiedzenia. I tu jest taki ciekawy dodatek, właśnie, który, który Piotr dodaje, tak, że wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Podzielę się z wami takim moim wnioskiem, taką, taką moją myślą, jaką mam na ten temat. I proszę was, żebyście się też na tym zastanowili, jak, jak wy na to patrzycie. Prowadźcie wśród Pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was omawiają jako złoczyńców, Przypatrując się bliżej dobrym uczynkom waszym, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Widzicie, to jest to, to życie nienaganne. Tak? To jest to życie nasze wśród pogan. To jest to światło, e, które świeci. Nie? Które świeci cały czas. To jest to miasto na górze, które świeci wszystkim. Ale będą pośród tego, tych wszystkich będą tacy, którzy się będą przypatrywać. Na początku będą mówić a tam nie... Głupi, taki, taki, nie? Ale widzicie, to jest tak ciekawie napisane, że wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. I ja też nie wiem, dlaczego to akurat jest tak przetłumaczone jako dzień nawiedzenia, aczkolwiek zobaczcie, co Pan Jezus powiedział o Jerozolimie. Rozpłakał się nad Jerozolimą i powiedział, że oto dom Twój pusty zostanie, tak? przyjdą i zrównają Cię, dlatego żeś nie rozpoznało czasu nawiedzenia swego. Pan Jezus powiedział coś coś właśnie takiego samego, że Jerozolima nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. I wiecie, ten czas nawiedzenia, ja wierzę, że ja taki czas nawiedzenia też miałem i wierzę, kochani, to jest to właśnie taka moja myśl, którą się chcę z wami podzielić, że każdy z nas, który należy do Pana, miał taki czas nawiedzenia. I ten czas nawiedzenia, to ja wam powiem, to słowo, które tu jest przetłumaczone jako nawiedzenie, to wiecie, to jest to samo słowo używane też przez apostoła Pawła, na przykład w listach, i ono znaczy episkopę. To jest to samo słowo, które na przykład się tam dotyczy biskupa, tak? To słowo do- znaczy badanie, dochodzenie, sprawdzanie, akt, w którym Bóg zgłębia i bada postępowanie, czyny i charakter ludzi. To jest też nadzór, urząd, piecza, urząd starszego. Widzicie? Ja nie wiem, dlaczego to jest przetłumaczone jako nawiedzenie, ale, ale to słowo jest właśnie używane w, ta- w, takich, w takich sytuacjach. Nadzorujący bądź przewodniczący w lokalnej społeczności wierzącego ludu. Nie? To jest to słowo. I ono pochodzi od takiego słowa, właśnie takie takie bardzo pochodne, i mówi patrzeć na, wodzić wzrokiem, za przyglądać się, przypatrywać się, ale w takim kontekście, żeby zobaczyć, jak ktoś się miewa, żeby pójść zobaczyć ubogiego albo chorego, żeby kogoś odwiedził, spojrzeć na kogoś po to, aby pomóc albo przynieść korzyść, doglądać, opiekować się, troszczyć się o kogoś, szukać kogoś, rozglądać się za kimś, wyszukiwać kogoś. Zobaczcie, w w tym się zawiera to słowo, które my tu mamy przetłumaczone jako nawiedzenie. I wiecie, to co teraz przeczytałem to jest też fajna taka, jakbyście chcieli się dowiedzieć czym się ma zajmować biskup w społeczności, no to właśnie czymś takim. To jest zadanie biskupów, episkopę. Przypatrywać się, przyglądać, ale w takim, wiecie, w kontekście troski o kogoś, w kontekście dania pomocy komuś, w kontekście właśnie tak jak tutaj odwiedzić, pójść, zobaczyć chro, ubogiego albo chorego, spojrzeć na kogoś, aby przynieść komuś korzyść, tak? opiekować, doglądać, ale to też oznacza to słowo nawiedzenie. I wiecie, i ja, ja Wam teraz coś powiem. Nie wiem, wiecie, mi się wydaje, że ja to mówię trochę chaotycznie, ale mam nadzieję, że nie. I teraz wracając do tego, co powiedział Piotr. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy Was omawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom Waszym, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia, czyli w dzień, tak? Kiedy Pan Bóg przyjdzie do takiej osoby że tak powiem, skieruje specjalnie na nią swój wzrok, zajmie się tą osobą po to, żeby jej pomóc. tak? I teraz wyobraźcie sobie, że, czy ja sobie niech wyobrażę, że moje postępowanie, to jak ja się zachowuję, to jakim światłem ja świecę, to jak ja żyję, to jest taka współpraca z Panem Bogiem w dziele zbawienia człowieka. Bo ktoś patrzy na mnie, ja się przyznaję do Chrystusa, ktoś widzi, jak ja żyję, ktoś widzi, jak ja postępuję, ktoś widzi, że jak, jak do mnie przychodzi, to znajduje u mnie życie i pomoc i te wszystkie czynniki tak, zebrane razem przygotowują taką osobę na to, że jak Pan Bóg wtedy, tak, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia, tak, że jak Pan Bóg przyjdzie, to On będzie otwarty i On Go będzie wysławiał, to On Go przyjmie. Rozumiecie? Bo może być tak, że ktoś patrzy na, na osobę, która mówi o sobie, że jest wierzącą, a żyje w sposób fatalny. Tak? I jest straszny, i jest tam kłótliwą osobą, i jest tam, wiecie. Yy, to takie zachowanie może utrudnić zbawienie tego człowieka. Wiecie, to też jest odpowiedzialność. Takie światło. Yy, ma z nas wychodzić. nie? To jest dla mnie takie, wiecie, Pan Jezus przyszedł, tak jak powiedział, do, do, do Jerozolimy, Jeruzalem, Jeruzalem, nie, które kamienujesz tam proroków i tych, którzy do Ciebie są posłani. Oto dom Twój pusty zostanie. Właśnie, boś nie rozpoznało czasu nawiedzenia swego, bo, bo po to przyszedł Pan Jezus. tak? Po to przyszedł Pan Jezus. To nawiedzenie tak dziwnie brzmi, ale w tym nawiedzeniu właśnie to się zawiera. Przyszedł Pan Jezus po to, żeby się zatroszczyć, po to, żeby się zaopiekować, tak jak powiedział, nie, że, że chciałem was zebrać, jak, jak kokosz zbiera kurczęta pod swoje skrzydła. Nie? Po to przyszedł Pan Jezus. To było ten czas Jego nawiedzenia. I jak, jak, Pan Jezus, jak Pan Bóg w taki sposób przychodzi do ludzi na tym świecie, to nasza postawa, to, że my żyjemy wśród nich i w jaki sposób my żyjemy, jakim światem świecimy, może w tym albo pomóc, albo przeszkodzić. I ja chcę, żeby moje życie w tym pomagało. Żeby Pan Jezus mógł nawiedzać ludzi, a oni, aby Go przyjmowali. Bo wiecie, my na siłę nikogo nie zbawimy. tak? Pan Jezus mówi, że jak Ojciec kogoś nie pociągnie, to, to nie może przyjść. Nie? Więc to jest takie dzieło. To jest Boże dzieło, ale my jesteśmy Bożymi współpracownikami. I nasza odpowiedzialność jest w tym, abyśmy byli solą, abyśmy byli światłością, abyśmy mieli smak, abyśmy byli miastem na górze, do którego ktoś może przyjść, aby otrzymać schronienie, ratunek, pomoc, opiekę i we właściwym momencie, jak przyjdzie Pan Bóg do tej osoby, to ona go przyjmie. Myśleliście, drodzy, o tym, że że taka jest też nasza rola, że nie tylko Jakaś taka, wiecie, służba szczególna, bo takie się zdarzają, oczywiście, ja tego nie neguję, ale to są takie służby wybrane, nie? Wybrane, przypisane indywidualnie do kogoś tam osobno. Natomiast sól i światłość to jest nasza służba i nasza odpowiedzialność dla wszystkich, taka sama. Tak? My wszyscy jesteśmy do tego powołani. I moi drodzy, myślę, że na tym skończę. Mam nadzieję, że, że dobrze to wszystko powiedziałem, tak? bo to jest też na tym, na tym mi zależy, bo tyle mówię, mówię i chciałbym, żeby z tego mojego mówienia był dla was pożytek, żeby to nie było na marne, ale żeby to było zrozumiałe, możliwe do przyjęcia i przyniosło owoc w waszych sercach, w waszym życiu. Na tym zakończę. Bardzo, bardzo was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję Panu Bogu też za to, że mogę w taki sposób Wam usłużyć, jak potrafię. Niech imię Jego będzie w tym wszystkim wywyższone, uwielbione. A Wy, drodzy, czego Wam życzę serdecznie, trwajcie w Panu Bogu, trwajcie w Panu Jezusie. i Niech Was używa w potężny sposób. Amen. Dom Słowa tu jest bezpiecznie. Dom Słowa.com.pl